0: Вітаю, друзі! Це канал «Є питання», я Олена Требушна. Сьогодні 9 травня, вівторок, і я вітаю вас цим днем, з Днем Європи. Колись ми теж святкували в цей день День Перемоги. Сьогоднішній день фантастично карикатурними кадрами з Росії яскраво засвідчив проти чого і проти кого ми воюємо. Військовий парад, який проходив сьогодні і за перебріком, сподіваюся, останній, вже можна вносити в підручники історії як найжалюгідніший. Після року ганебного провалу триденної СВО, святкування 9 травня на Красній площі в Москві обернулося цілковитим фіаско. Головним, мабуть, символом цього фіаско виглядав одинокий танк Т-34. Цей музейний Т-34 був єдиним танком, який вивели на апарат Москві. Йому близько 80 років, ще торік там було близько 20 танків і Т-34 щороку відкривав механізовану колону, у якій за ним йшли нові танки. Військової техніки, яку вивезли Йшли на Красну площу, загалом передбачено було набагато менше, ніж торі. Російська служба BBC повідомляє, що Кремль нібито зібрав 125 одиниць. Кореспондент німецького таблоїду Bildt нарахував кілька типів броньованих автомобілів, «Іскандери», «С-400» та міжконтинентальну балістичну ракету «Ярс». Також вразила на параді авіація невидимка. Авіаційний парад просто скасували, з офіційним поясненням скасовано через погоду погана погода була на всіх 17 мільйонах квадратних кілометрів території Росії. У заході в Москві взяли участь 8 тисяч військових, найменше з 2008 року. Справжній парад ліквідованих в Україні російських військових станом на сьогодні, за даними нашого Генштабу, на ранок 9 травня налічував 195 тисячі 120 осіб, 3 танки, 308 літаків, 294 гелікоптери, 18 кораблів з крейсером «Москва включно» тимчасово окупованому Криму окупанти теж цього року вперше скасували всі масові заходи до Дня Побідобєсі. Ще одним Побідобєсним розчаруванням для росіян стала очевидно невдала ракетна атака по Україні цієї ночі. В ніч на 9 травня росіяни запустили по території України двома хвилями 25 крилатих ракет, 8 калібрів і 17 Х-101. 23 з них були знищені силами протиповітряної оборони і іншими силами оборони. Одну з ракет, які летіли на Київ, збив іглою взагалі нацгвардієць. Тобто бомбити Україну погода була льотна, а літати над Красною площою – ні. Попри офіційно нельотну погоду, в очікуванні українських безпілотників, московських поліцейських про всяк випадок озброїли антидроновими рушницями. Але насправді роль антидронових рушниць на апараді відігравали Президенти Киргизстана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменістана, прем'єр Арменії і віце-цар Білорусі Лукашенко. Лукашенко, до речі, як повідомляють анонімні соцмережі, прибув на апарат ледь не з лікарняного ліжка. Нібито навіть не міг подолати 300 метрів, щоб покласти вінок, і йому спеціально підігнали електрокар. Ці ж канали стверджують, що Лукашенко в останні тижні захворів нібито і в Москву приїхав напівтрупом лише тому, що на цьому особисто наполягав Путін. Але це все лише повідомлення з анонімних телеграм-каналів. Поки не побачу труп Лукашенка, не вірю. Хоча дійсно ще з тиждень тому офіційну участь в параді підтверджував лише лідер Киргизстану. Втім, після атак безпілотників, в тому числі і на Кремль, мабуть, Лавров і його остання доклали чимало зусиль до того, щоб затягти до Мавзолею побільше президентів в розрахунку на те, що розстрілювати лідерів кількох країн Збройні сили України. Не стануть. Але без казусів не обійшлось. Ось цей фрагмент відео за участі Політбюро сприйняли в соцмережах як нервову реакцію команди з Путіна на гучний звук, який пролунав під час їхньої проходки на апарат. Після чогось схожого на звук вибуху Політбюро з ініціативи Путіна заменжувалось і призупинилось. Справді складається враження, що Путін зупинився, почав озиратись у пошуках можливої загрози – а потім поспішив затерятися в толпі. І решта політбюро за ним. Присутність усіх цих пострадянських лідерів на параді Пабідабєсія теж ставить велике питання до них, після того, як вони брали участь в цьому бряцанні зброї країною, яка намагається знищити Україну. Як на мене, усі вони своєю присутністю сьогодні в Москві висловили схвалення війні, яку веде Кремль. Українська МЗС вже нагадала гостям параду у Москві, що Путін – воєнний злочинець взагалі-то, і використав їх сьогодні. Тим часом, поки в Москві генсеки вітали сьогодні Путіна і російський народ, як жартують в соцмережах з українським контрнаступом, під Бахмутом, який Путін наказував взяти ще на минулий день по бідобісі, так виглядає, що наші збройні сили змусили, поки йшов парад, російські підрозділи перегрупувати з п'ятами і відбили ще майже три квадратних кілометри нашої території. Так випливає, принаймні, зі слів перепрошую Пригожина, який на догоду Путіну і бере героїчно Бахмут вже рік як.
1: Тому сьогодні одно із підрозділів Міністерства оборони біжало з одного із наших флангів бросив позиції,
2: Сбежали все и огорели фронт шириной
1: почти 2 километра и глубиной 500 метров.
0: В офіційних повідомленнях нашого Генштабу підтвердження цьому поки що не було. Я ж маю для вас теж повідомлення з-під Бахмуту, де зараз знаходяться хлопці, яким ви допомогли днів 10 тому зібрати на дрон за одну лише добу. Дрон вже у них і вже працює в одній з найгарячіших точок лінії фронту. Слава Україні! Дякую вам, мої кремезні українці, за додаткову допомогу на Mavic 3T. Він вже працює, вже зробив перший свій виліт, вже він показав, куди треба стріляти, куди не треба стріляти, де хто бігає. Ми знаходимося зараз недалеко на околицях Бахмута, якщо чутно, біля нас все вибухає. Як говорив наш сивочолий гетьман, якщо чутно вибухи, значить, ми і працюємо. Слава Україні.
2: Героям слава.
0: Це, до речі, Ярик, Ярік. Він вже служив добровольцем після того, як росіяни напали на нас в 2014-му. На момент вторгнення Ярік працював за кордоном, але кинув там все і в перші ж дні повернувся і знову став до лав Збройних сил. Я також приєднуюсь до їх слів подяки, де з днями має доїхати і до інших хлопців пікап, на який ми з вами зібрали більше 500 тисяч гривень. Машина трохи затрималась на СТО, чекала детали, щоб вона їх точно не підводила. Спеціальний подарунок на День Побідобєсія. Отримав херсонський гауляйтер з сальда, який очолює окупаційну адміністрацію Херсона.
2: Херсонські степи це героїчні степі.
0: У Сальдо акурат сьогодні конфіскували частину активів. Вранці Вищий антикорупційний суд постановив відібрати у зрадника 5 земельних ділянок і 2 будинки в Херсоні, 4 нежитлових приміщення в Херсоні і Криму, 3 квартири в Криму, Одесі та Херсоні, автівку «Вольво», акції видобувного підприємства «Каштан» і частку в транспортній компанії «Дельта Сервіс». Мінюст вимагав відібрати ще більше на користь держави, ще два підприємства Сальдо, але… Вищий антикорсуд відмовив, оскільки зареєстровані вони не на самого Сальдо, а на його доньку. Це мережа автосалонів, яка є дилером автомобілів Вольво та Товконка, херсонська туристична компанія. Пожаліли судді ВАКС, доньку Сальдо, але Мін'юз ще може подати апеляцію. В Україні ж від сьогодні, 9 травня, відзначають не День перемоги, а День Європи. Відповідний указ було підписано вчора, сьогодні, саме на День Європи, в Київ прибула голова Єврокомісії Урсула фон дер Лянь що стало важливим жестом підтримки України на тлі Побідобєсія за перебріком особливо. Ну і загалом символом того, що ми рухаємось геть в протилежний бік від совка. Днем Європи. Євросоюз обрав 9 травня на честь дня проголошення так званої декларації Шумана – виступу міністра закордонних справ Франції Робера Шумана 9 травня 1950 року. Цей виступ вважають відправною точкою для об'єднання європейських країн у наднаціональну спільноту, що у підсумку стала Європейським Союзом. В червні Європейська комісія буде проводити попередню оцінку того, як на цьому шляху в Європу Україна виконує ті сім пунктів, які є обов'язковими для для початку предметних перевумов про наше членство. Попередню свою оцінку їх виконання вже дали наші українські експерти з громадських організацій. Вони оцінюють стан виконання вимог ЄС на 6,8 балів з 10, що загалом непогано. Одна з реформ антиолігархічна, поки що повністю заблокована і з нашої вини, і з вини самого ЄС. Про це я розповідала детально ось тут або в описі під цим відео. Але найбільшим провалом поки що залишається реформа Конституційного суду, над яким влада намагається зберегти контроль попри всі вимоги ЄС нещодавно
2: був прийнятий закон, який не тільки не бере до уваги рекомендації Венеційської комісії, які обов'язково було потрібно взяти до уваги відповідно до тексту рекомендацій Єврокомісії, а прямо їм суперечить. І навіть про це Венеційська комісія повідомила листом офіційним владу України. Більше того, тепер нібито на виправлення цієї ситуації зареєстрований інший законопроєкт 92.25, який парадоксально робить ситуацію ще гіршою порівняно з чинним законодавством. А експерти побоюються, що це може сприйматися як напагання встановити контроль над Конституційним судом, і, звісно, це жодним чином не допоможе розвиватися, бо ми не зможемо побачити короткострокового або середньострокового членства в ЄС, якщо не буде верховенства права. Це одна з визначальних реформ, яка буде оцінюватися при вступних переговорах до Європейського Союзу.
0: Детальніше я днями окремо розкажу, що з вимог ЄС ми виконали, а що ні і не збираємося. Але ще одним непевним місцем є все ще вимога до посилення антикорупційних органів. Формально ключовим з них Національному антикорупційному бюро і Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі на конкурсах таки призначили керівників з боями і з упередженнями Олександра Клименка, головним антикорпрокурором, і Семена Кривоноса, директором Національного антикорупційного бюро. Але поки що не виконані вимоги до посилення незалежності САП, а в НАБУ минулого тижня спалахнув перший скандал за каденцію нового директора НАБУ Кривонос. Журналістка Ольга Комарова виграла конкурс на посаду заступника керівника управління зовнішніх зв'язків НАБУ, але заступниця директора НАБУ, недавно призначена ним Поліна Лисенко, сказала журналістці, що та не отримає посади попри перемогу в конкурсі. Лисенка сказала Комарові, що у той два варіанти – або її просто не призначить директор НАБУ, або її призначать, а через день звільнять, бо цю посаду скоротять. Крім того, Комарова стверджує, що натомість в НАБУ з'явився політичник. Технолог. За її словами, йдеться про Василя Самохвалова, якого найняли без конкурсу, який працює в НАБУ піарником. В НАБУ про політтехнолога заперечили, а ситуацію з Комаровою пояснили тим, що новий директор вирішив провести реорганізацію, оптимізувати штат і вивільнити 20 вакансій для детективів, скоротити три посади, зокрема, і в управлінні комунікації, і замість комунікаційників найняти детективів. Звучить це загалом логічно, бо були б ті розслідування, щоб було про що комунікувати. Але питання в тому, чи справді в цьому причина, а не в тому, що новому керівництву Національного антикорупційного бюро просто не сподобався переможець конкурсу, як це ми вже не раз спостерігали на конкурсі САП, наприклад, цілих два роки не могли призначити Клименка.
1: І це може бути такий перше свідчення, перший сигнал про те, що в майбутньому, якщо будуть відбуватися надалі, а є дуже багато адміністративних ресурсів, як директор і його заступники можуть тиснути власне на детективів, тобто в подальшому можна захотіти змінити, наприклад, структуру підрозділу детективів і таким чином викинути незручних людей. Можна, наприклад, запровадити процедури атестації в бюро в певний період і таким чином теж якось використовувати їх для того, щоб вихолощувати колектив. Тобто інструменти для цього є. Саме тому е- при кожному такій спробі, процесі, треба, е- ми як громадські зі свого боку це контролюємо і про це публічно говоримо, аби, е- власне, такі події ставали надбанням громадськості і, власне, не допускалися історії посягання на незалежність бюро. Адже, дійсно, якби ми свого часу не вимагали виконувати правила на конкурсі на керівника САП, то, очевидно, керівника САП в країні не було б досі.
0: Принагідно нагадую, що до кінця анонсованої в лютому весний посадок залишилось 23 дні. Неочікуване чи навпаки очікуване продовження отримала сьогодні неприємна історія, яка трапилась цими днями. У Львові. Там вручили повістки з викликом до територіального центру комплектування військ молодчикам, які, мабуть, втекли на Західну Україну сховатись від мобілізації, але не сховались через власну бикуватість. У неділю, 7 травня, в центрі Львова журналіст Роман Гурський зробив зауваження пасажирам автомобіля Range Rover, бо вони гучно слухали пісню російського виконавця Григорія Лєпса, який підтримав російську агресію та відвідував окуповані території України. Ось як це було. От вам нормально слухати москальську музику зараз? Москальську.
1: Косма. (питачені) (питачені) (питачені)
0: Після розголосу в соцмережах у понеділок 8 травня патрульні зупинили рейндж-ровер на одній з вулиць Львова. За кермом автомобіля був 26-річний мешканець Донецької області, а агресивним пасажиром, який вирвав телефон, виявився 20-річний житель Одеси. Обох доправили у Львівське районне управління поліції, один отримав протокол за хуліганські дії і записав відео з вибаченням.
1: Я дуже вибачаю за свою поведінку. Вона не панує чоловіка, який живе в Україні та спілкується українською мовою. Я вибачаю за свої дії, які я спричинив молодому чоловіку, який зробив мені зауваження. Але незнання закону не сідає мене від відповідальності. Зараз ми їдемо в відділок поліції. Відділок поліції будемо писати пояснювальну і. И... Бачу, ти жаліє за свої чином. Я жалію, поэтому ми їхали в...
2: обіцяють школьно. Повторимося.
0: Ми повторимося сьогодні. Поліція повідомила, що після завершення усіх дій водії рейнджеровера, пасажир та їхні друзі отримали повістки від військових. Під постом про це в нашому телеграм-каналі було під сотню обурених коментарів, що не потрібні такі в збройних силах, що армія це не покарання, і що взагалі вони все одно відкупляться. Не знаю насправді, чим це закінчиться для цих молодиків, але якщо ні патріотизм, ні чемність в них не виховали батьки, то мабуть таким публічним приниженням і походом до військомату щось в їхніх головах виправиться. Мабуть, хоча б бикувати не будуть і лепса слухати будуть соромитись, гучно принаймні. Подпишіться, до речі, ось тут на наш телеграм-канал, або в описі під цим відео можете там долучитись до дискусії про це в коментарях і зробити їх знаменитими теж. Ну і з хороших новин в цей День Побідобєсія є дві, які вказують на те, що спроможності наших Збройних Сил і ППО, зокрема, будуть і далі посилюватись. Велика Британія, ймовірно, готується передати Україні ракети з дальністю дії до 300 кілометрів. Їхні характеристики свідчать, що може йтися про Storm Shadow. Про це написало сьогодні американське видання Washington Post. Міжнародний фонд підтримки України на чолі з Лондоном, куди входить група країн Північної Європи, які займаються відправкою зброї на поле бою тут в Україні. За інформацією Washington Post, опублікував 2 травня запит британського Міноборони. Відомство попросило союзників висловити зацікавленість у наданні Києву ударних засобів з дальністю дії до 300 км. Відповідь просили надати впродовж трьох днів. Неназваний британський чиновник відмовився підтвердити виданню тип, терміни та кількість зброї, яку розглядають, і, за його словами, остаточне рішення ще не ухвалили, але технічні характеристики і можливості, про які йдеться у запиті, вказують на те, що йдеться про крилаті ракети «Стормшедо». А сама історія виглядає так, що на тлі побоювань США щодо далекобійної зброї в руках військових ЗСУ Британія самотужки збирається постачати ці боєприпаси більшої дальності. Їх можна встановити на українських літаках радянського виробництва і досягати території, яку контролює зараз Росія. Україна давно просить західні країни про ракети більшої дальності, бо така зброя дозволить діставати російські командні центри, лінії постачання, склади боєприпасів та сховища палива глибоко в Криму та на контрольованій Росією території на Сході і Півдні України. І перед контрнаступом це особливо важливо, щоб розчистити шлях для наземного наступу. Оригінальна така крилата ракета повітряного базування, також відома під назвою «Скальп», має дальність до 560 кілометрів. А от її експортна версія, про яку, очевидно, йдеться в запиті Британського Міноборони, має саме таку дальність, про яку пише «Вашингтон-Пост» – до 300 кілометрів. В руках військових ЗСУ це був би такий собі літаючий Атакамс – альтернатива далекобійним ракетам для «Хаймарс», які за рік вторгнення досі не наважились передати нам Сполучені Штати, бо бояться переступати через <gülüyor> У ті примарні червоні лінії. Але і Сполучені Штати цими днями мають оголосити про новий пакет допомоги Україні, в якому теж очікується деяке цікаве озброєння. Мова йде про пакет допомоги на 1 мільярд 200 мільйонів доларів. Вони будуть виділені за програмою ініціативи сприяння безпеці України. Тобто ця зброя буде замовлена у виробників, що означає довший термін постачання, на відміну від програми президентського вилучення, за якою зброя передається із запасів Міноборони США. За інформацією, Кого прилюднила Сошетит прес? Цей пакет має посилити протиповітряну оборону України. В ньому мають бути зенітні ракетні комплекси Хоук. В грудні Україна вже отримала перші таки ЗРК від Іспанії. Системи «Хоук» належать до минулого покоління ЗРК і свого часу це був основний зенітний комплекс Сполучених Штатів та країн НАТО протягом ледь не всієї холодної війни. Він розійшовся величезним тиражем і знаходився на озброєнні десятків країн. В Сполучених Штатах комплекс був виведений з експлуатації у 90-х, але залишається у строю ще близько у двох десятків країн. Він був модернізований, а його перевагою називають те, що ракет для «Хоук» було в Вироблено понад 40 тисяч. Їх дефіцит в осяжній перспективі, скоріш за все, не загрожує. Оскільки комплекс був знятий з озброєння і переданий на зберігання в Сполучених Штатах, очевидно, Штатам потрібен час на розконсервацію і відновлення. Також в новому пакеті Сполучених Штатів мають бути додаткові боєприпаси до систем ППО артилерійські системи, ракети, супутникові знімки і фінансування для обслуговування техніки. В будь-якому разі чекаємо на підтвердження цим новинам. Дякую ще раз нашим ППО за те, що навіть з тими досі обмеженими засобами, які вони мають, вони творять дива. Спокійної ночі нам усім і кошмарного кінця російському політбюро, і параду поразки на Красній площі, якомога швидше, і бажаю. Тримайтеся, побачимось.
1: Roll to